0: Generálním sponzorem podcastu je Avant Financial Group. Finanční partner pro ty, kteří chtějí hrát vyšší ligu biznesu.
1: Je čtvrtek, 14. září. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, co spolu plánují Putin s Kimem. Severokorejský vůdce Kim Jong-un po čtyřech letech opustil KLDR a vydal se na zahraniční cestu. A protože se bojí létání, vyrazil za diktátorem Putinem na dálný východ svým obrněným vlakem. Co spolu řešili a jak si navzájem můžou pomoct? Budu se ptát reportérky deníku N. Petry Procházkové. Petro, vítej, ahoj. Ahoj, Filipe. To už Putinovi nikdo jiný nezbyl, že musí dělat takhle show? s Kim Jong-unem?
0: Tak zbylo mu pár ještě třeba iránských soudruhů a má docela dobré vztahy s Čínou. No docela. No víš, ale já bych nepřeceňovala takový ten náš euroatlantický pohled, že jsme většina světa a že je tady nějaké osamocené Rusko. To nikoliv. Podívej se, jak se v poslední době ale třeba různé státy, ať už z jakýchkoliv důvodů, možná to nejsou ani sympatie k Rusku a k Putinovi, ale hlásí se třeba k takovým organizacím jako je BRICS, hmm, hmm. které vysloveně jsou namířeny na vytvoření jakéhosi nového světového pořádku, nového světového uspořádání. Takže neřekla bych, že je Rusko úplně osamoceno.
1: Takže to je chiméra, že je Rusko izolované mezinárodně?
0: je částečně izolované a je izolované tou částí světa, která pro něj byla donedávna ekonomickou prioritou nejen ekonomickou, ale i prioritou pro tamnější oligarchy, kteří si tady kupovali jachty a hezky se jim tady žilo nebo ve Spojených státech. Tak ano, touto částí světa je izolováno, ale jsou tady ještě jiné části světa a tam izolováno rozhodně není. Mimochodem, zajít si na dovolenou do Černé hory, nikoho jiného než Rusy tam nepotkáš. Hmm,
1: hmm. Nakolik bychom měli brát vážně to setkání Kim Jong-una a Vladimíra Putina? Protože řada analytiků tvrdí, že Severní Korea vytrvala zbrojí, má velké množství munice a od roku 1953, kdy došlo k podpisu korejského příměří, tak vlastně nevedla žádnou válku. Tak to předpokládám, že se Putinovi může hodit.
0: Russian President Vladimir je nepříjemné s- toho důvodu, že obě ty země jsou, jak se ukázalo včera, celkem nekontrolovatelné, protože nehodlají se řídit vůbec žádnými mezinárodními konvencemi ani předpisy. Rusko dokonce otevřeně prohlásilo, že – když to řeknu lidově – kašle na OSN. Hmm protože vystupuje ze sankcí, které samo odhlasovalo a je členem Rady bezpečnosti OSN a které byly uvaleny na Severní Koreu, takže to prý už nebude platit, protože je nová situace. Takže jakoby to spojenectví samo o sobě budiš, ale mě na tom děsí spíš taková ta opravdu velmi a stále zřejmější změna světového pořádku který možná nebyl ideální nebo zdál se ideální nám a ostatním nebo mnohým ne, ale rozhodně padají jistá tabu, která tady doteď byla a jedno z těch tabu bylo prolomeno tím setkáním Kima a Putina, protože se tam dohadovaly věci, které přímo zakazují sankce OSN. King Jong Un Russian Vladimir Putin.
1: že prostě neplatí už nic pro ně.
0: Já se obávám, že v případě, že Rusové stejně jako to doteď i dělali Severní Korejci, Zjistí, že mohou zajít až do tohoto bodu. krajního bodu, na na tu hranu, tak to budou dělat bez ohledu na jakékoliv mezinárodní dohody, které byť sami třeba podepsali.
1: A proč necháme jít na tuhle hranu?
0: protože vůbec nejbyli jsme na tuto situaci připraveni. Já jsem nedávno dělala, jen tak malinko odbočím, já jsem nedávno dělala takový rozhovor, vypadal úplně jako vážně ten rozhovor, ale vlastně byl zábavný s naším velvyslancem při OBSE, to je vlastně největší regionální organizace bezpečnostního charakteru. A tam jsem zjistila, takové malé OSN naše, a tam jsem zjistila, že vlastně je to chiméra, Že že už nic neexistuje, protože když je ta organizace založena na tom, že se státy na něčem dohodnou a pak to tedy respektují a najednou se jeden stát rozhodne, že to dělat nebude a zjistí, že se vůbec nic strašného neděje, že to přežije a že může uzavírat jiné svazky a zakládat jiné organizace a stále v tomto světě fungovat, no tak pak to naše poválečné uspořádání světa, založené na tom koncenzu, reprezentované OSN a také OBS, později, hmm, hmm. tak to padá. Je Dobře, to je ty to prý... říkáš,
1: že na to nejsme připraveni, ale od roku 2014, kdy anektovalo Rusko-Krym, tak přece víme, čeho je schopno.
0: No to právě je chyba, že nejsme připraveni. Asi jsme nevě... Já si myslím, že, ne, že jsme nevěděli, čeho je schopno. Ostatně teď se to zdá, že to víme, ale... Nevím jak ty, ale mně to nenapadlo, že Rusko zahájí takhle velký válečný konflikt v Evropě. Jo,
1: mě taky ne, ale tak já nejsem ani tajná služba, ani nejsem šéf no, vidíš, velmoci.
0: Vidíš, že i tajné služby i šéfové velmoci mají své limity, zdá se.
1: Hm. Domluvili se pánové, teď tím myslím Kim una a Vladimíra Putina, na tom, že KLDR dodá Putinovi zbraně, které by mohl použít na Ukrajině?
0: Nemáme žádný dokument, který bychom teď ukázali a řekli: Ano, takhle se domluvili, ale z největší pravděpodobností se na něčem takovém domluvili. My víme pouze střípky z toho jednání. se to strašně dobře psalo, já jsem to včera tvořila od 7. hodiny ráno, protože Vladivostok. Já bych chtěla, aby se všechny události odehrávaly v Vladivostoku. Časové pásmo. To časové pásmo mi udělalo krásné volné odpoledne, neboť jsem všechno udělala ráno a dopoledne. A, mh, fakt jsem se přitom bavila, i když chápu, že moc zábavné to vlastně ve svých důsledcích není. Ale co se úplně dělo při těch rozhovorech, jednak nejdřív byly rozhovory v té širší delegaci s těmi generály, velmi bych uhum. řekla, když jsem se tak koukala na ty fotografie a videa. A potom tihle generálové, jak z ruské, tak korejské strany, odešly pryč a zůstali tam jenom dva vůdci a jejich tlumočníci. A co tam se dělo, to fakt nevíme. A to ani nikdo nevynese, protože ty tlumočníci jsou opravdu pod přísnou přísahou mlčenlivosti a většinou, co víme, tlumočníci říkají nějaké zajímavé věci až po smrti Těch, kterým tlumočili. <laughs> Takže zatím nic, ale uh, víme například, že se tam hovořilo o tom, že by třeba mohl, uh, mohl, mohlo Rusko pomoci uh, korejcům uh, ke vzletu jejich kosmonauta do kosmu.
1: Já jim to jako like připomenu,
0: připomenu, takovou jako perličku, kterou nevím, jestli víš, že když se Rusové snažili za- zalíbit Afgáncům, když okupovali v roce 79 Afganistana a n- n- potřebovali nějak aspoň část obyvatelstva si naklonit, protože hmm. okupovat velkou zemi dlouho tě vysiluje, potřebuješ, aby někdo z tebou z těch lidí taky sympatizoval, tak jim vynesli opravdu, posadili do toho Sojusu svého Afgánce, a on lítal kolem země, byl v kosmu, afgánský kosmonaut. Jsou o tom obrovské prostě legendy o tom dodnes. dnes. to se líbí,
1: když je to takhle větna. No,
0: no jasně, tak teďka možná bude lítat, lítat Korejec. No. A to jsou, to, to je, pro mě to je strašně symbolické s tím Afghánistánem a s tou Koreou, hmm, hmm. protože je to úplně stejný styl, který jsme znali z těch sovětských dob. Úplně stejný.
1: No a když teda takhle, Severní Korea v posledních měsících neúspěšně vypustila dvakrát, družici. Špionážní satelit na oběžnou dráhu. Teď teda přichází Putin a říká, my vám pomůžeme, my vám dáme technologie, poletíte do vesmíru, bude to všechno krásný. Nemůže tohle vyvolat další výrazný světový konflikt vzhledem k tomu, že přesně tohle vypouštění balistických raket a špionážních družic samozřejmě vadí Jižní Koreji, vadí to Japonsku, Spojené státy jsou velkým partnerem Jižní Koreje. Tady teď vidíme, že Putin je teda velkým partnerem Severní Koreje, takže i když jsou to nemoc velké státy v porovnání s těmi velmocemi, tak za nimi ale stojí ty velmoci. Ano, to
0: je právě ono, svět se takhle nám dělí a mezi ním ta propast, mezi tím světem, jeho součástí jsme i my, a a tou částí světa, kterou se snaží teď dát dohromady nějak Rusko, ale ve skutečnosti to dělá Čína, Rusko se tak jenom jako s tím veze, tak ta propast tady samozřejmě vzniká. Myslím si, že v příštích podcastech bychom se měli někdy zabývat i tím, čím my se na tom podílíme, že se to tak stalo, protože určitě to není jenom vina dvou z našeho pohledu, šílených diktátorů, kteří se sešli na kosmodromu Vastočnej. Ale víš, ono to s tím válečným konfliktem... Já jsem o tom hodně přemýšlela, o co Rusům jde a do jaké míry může být ta spolupráce vojenská nebezpečná. A myslím si, že Rusové teď také přemýšlejí o tom, jak to udělat, aby si... na svých byť nedlouhých hranicích, nevytvořili do budoucna nepředvídatelného teď je to spojenec, ale oni přece sami vidí, co to je za stát. Putin hovoří s kýmem ví, co to je za člověka, Oni jeden o druhém nemají podle mě iluze. Oni vědí, že teď je to, je to z rozumu mm, mm. a že by Rusko pomohlo Severní Koreji natolik, aby mohlo být potenciálně touto zemí třeba ohroženo v budoucnu. To si nemyslím, ale ono teď potřebuje vyděsit svět tím, že si to bude ten svět myslet a že zase bude hledat tu hranu,
1: kam až může Kam
0: až může i v tom vyzbrojování Koreji
1: například. Když mluvíš o tom jejich vztahu, tak Kim Jong-un k tomu řekl, cituji, Rusko se vydalo do svaté války na ochranu své suverenity a bezpečnosti proti hegemoním silám. Vždy budeme stát za rozhodnutími prezidenta Putina a ruského vedení a společně bojovat proti imperialismu. Ano, chápu, mají společného nepřítele, snětek z rozumu, ale nakolik teda může Putin počítat s tím, že mu Kim bude loajální?
0: Já myslím, že teď ano, protože když mu teda slíbí toho kosmonauta a slíbí mu řadu dalších věcí, které kým potřebuje, ať už je to jídlo, protože tam půjde spíš o barter. Rusové mm-hmm. teď potřebují nutně, nutně munici, korejci mají, ale korejci zase potřebují obilí a jídlo, ale potřebují i vysoké technologie. Například, jak Putin krásně řekl, že oni zkusí dobývat kosmos taky, takže uh, si budou vzájemně prospěšní uh, a ta lojalita plyne z té, z, z té vzájemné prospěšnosti. Putin of
1: course will want something in return. And what he needs most is help to keep firing artillery in Ukraine at the rate of 10 million rounds a year. Tam ideologického
0: nehledej, nehledej vůbec nic. Čistě rácio. Prostě. To je čistě rácio, protože především Rusko je zemí vlastně úplně neideologickou. Hmm. Tam máš jediné, co drží pohromadě ten spolek, co dnes Rusko řídí, jsou peníze. To postavení jaksi, které jim umožňoval, umožňovalo obrovské výhody, teď to tedy mají složitější, ale není to ještě úplně, jako, ještě to není úplně ztracené a ideologie, ta tam prostě není, není žádná.
1: A přitom u nás se neustále mluví o propagandě, o ideologii, o tom, co říká a dělá diktátor Putin, ale peníze, to je něco, co v těch podcastech opakuješ často, jako to, co drží tohle velkou zemi.
0: E- Určitě tak ta propaganda a ty, ty řeči o té, o té velké ruské říši a to léčení toho komplexu, to je, to je pro lidi. Hmm. To je pro lidi, protože ty ani peníze nemají že jo, tak, a ani jim je nikdo nehodlá dávat. Naopak, teď jim je berou životní úroveň v Rusku, klesá sice ne úplně jako prudce, ale, ale, ale klesá rubl padá, lidé si mohou za své peníze koupit stále méně a méně věcí, tak musíš je nakrmit něčím, vysvětlit jim, proč to je. Takže tam jako ta ideologie funguje, ale není to, není to upřímné. Jo? Já si myslím, že Putin sám touží potom být vládcem v velké země a že mu tolik na těch penězích možná ani nezáleží, jako na, na, tom, na, na tom, v jakém jak si, jaký bude ten nadpis té kapitoly v učebnicích historie hmm, hmm. někdy za 50-100 let. Ale to jeho okolí. On už teď ten,
1: přepisuje. Takže
0: on... No, on to přepisuje, ale zatím tam o sobě je takový jako střídmý hodně. Ano. <laughs> střídmý. To já si myslím, že ty, 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 ta vrcholná období to ještě, přijde. to ještě přijde. To ještě přijde. Až po jeho smrti, ale tomu nevadí. On prostě se potřebuje zapsat do té historie. Ale to jeho okolí, ten oligarcha. Hmm. Ten, 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 ten Rusko bylo na několika pilířích a jeden z těch nejsilnějších pilířů byly oligarchové. Na no oligarchové nemají žádnou ideologii. Ty mají jenom ideologii peněz. Jenom
1: prachy. Já, když jsem citoval jednoho diktátora, tak budu citovat i toho druhého, v tomto případě Traputina, který se vyjadřoval k možnosti mírových rozhovorů s Ukrajinou. On to nevyloučil a doslova řekl, ať veřejně řeknou, že jsou k jednání připraveni. Zároveň ale dodal, že Rusko odmítá jednat o okupovaných územích, které považuje za svou součást. Tak myslí tohle vážně? Nebo proč, proč to říká? Je to jedno, ne?
0: No tak on především zatím ty mírové rozhovory nechce. On má, je to, je to neuvěřitelně drze, to se ti to zdáví? proto jako se tak podivuješ. No, on no, no si... tak víme,
1: že se nedokáže s ním nikdo domluvit prakticky na ničem.
0: No protože on teďka vlastně zabral, on zabral ukrajinské území, prohlásil ho za své, teď nedávno tam dokonce uspořádal komunální volby a on jakoby tím říká, že to už je mimo ty rozhovory. On už o tomhle jednat nechce, Toho nezajímá, to je už Rusko přece. On chce jednat o zastavení palby na té linii možná, kde, kde teď uh, ta fronta se pohybuje, hmm. ale že by se mělo jednat o tom, komu patří Krym nebo uh, co bude s Dombasem, to on už pokládá za vyřešené. To je otázka mimo, mimo jednání. A
1: jinak jednat chce, protože neříkejme, že se chce dál vysilovat válkou.
0: Víš, já si myslím, že hypoteticky ani komu to rozhodně neradím, ale kdyby se třeba teď Ukrajina rozhodla říct si dobře, tak si ten Donbass sežerte, Krim si nechte hmm. a pojďme se dohodnout na nějakém příměří tam, kde všichni teď stojíme, tak by na ta mírová jednání ta Ruská strana šla. Jo? Ano, myslím si, že ano.
1: To jim teče do bod?
0: No, ty ztráty jsou příliš veliké a to, co chtěli, v zásadě mají. Mají jižní cestu, Sice nemají oděsu, ale to se dá oželet, tu zjevně nedokážou získat. Ukrajinci začali velmi vážně ohrožovat nejen ta okupovaná území a Krym, ale i ruské území, to se může stupňovat. Myslím si, že ten zisk pro Rusko by byl obrovský a Ukrajina by de facto byla tou stranou, která o mnohem víc přišla. Takže Rusové by to krásně dokázali, jak oni to umějí vymalovat, vykreslit jako velké vítězství. Hm.
1: Tak to oni dokážou, nebo to Putin dokáže vlastně i v prohře. No to možná nic. dokáže <laughs> jenom, kdyby, kdyby
0: zůstal Sachalinek. Ale
1: nicméně tohle, tohle je tohle teorie, na kterou snad nikdy nikdo nepřistoupí, předpokládám, protože Ukrajina se brání velmi poctivě a myslím, že na tohle statečně. setkání, a taky statečně, a myslím, že na tohle setkání by rozhodně nepřijel Zelenský.
0: Určitě ne, ale víš, my teď žijeme strašně moc s konfliktem na Ukrajině, protože je blízko a, a týká se nás a tak dále, ale byla jsem v řadě jiných konfliktů na světě, které jsou daleko a ti lidé tam na místě to prožívali úplně stejně, jako my ten konflikt ukrajinský. Ano, nebyla do toho zapojena jaderná velmoc Rusko, to všechno je, to, to mě je jasné, mm-hmm. ale m, ty konflikty trvaly třeba desítky let a, Přesně takhle, nikdy, nikdy, nikdy. A jak dopadly? No některé dopadly tak, že trvají dodnes, v takové latentní podobě. A některé se nakonec vyřešili tím, že třeba jeden vůdce umřel a přišel jiný a ten byl smířlivější a že se ty hranice třeba nějak posunuly. Ale někdy ne, někdy prostě to území vlastně zůstalo územím nikoho. To to je různé, ale podívej se na Severní Kypr.
1: A myslíš, že to je osud i Ukrajiny a Ruska?
0: Nechci to takhle říct. Myslím si, že tady zatím jsou... Nebyla jsem v takovém konfliktu, ve kterém by tak jednoznačně tak silná vojenský, politický, ekonomický část světa se postavila za toho jednoho účastníka toho konfliktu a a kde by svět tak jednoznačně řekl, že je to válka z jedné strany jako nespravedlivá a z druhé strany naopak ta obrana, že je legitimní. Takhle jako ta naše část světa. Já pořád jako, e, se strašně obávám toho, že, e, že Ukrajina je pro obyvatele Pakistánu něco jako pro nás ten východní Timor. Jo? Hmm. I když pořád říkám, je tam, je tam prostě jaderná velmoc Rusko do toho zamotaná a ty jaderné věci zajímají lidi po celém světě. A to taky
1: je. Čím blíže konflikt, tím víc prožíváme
0: no přesně tak, tak konečně máme nějaký konflikt blízko a i když se z toho rozhodně neraduju, tak cítím, že mnohým lidem došlo to, co já jsem měla pocit, že tady nikdo, jakože mi nerozumí. Víš, když jsem byla v nějaké válce někde daleko a a to utrpení těch lidí na tebe prostě dolehne a ty si řekneš, jak to, jak my si tam tak můžeme žít v klidu a pokoji, tak najednou je tady osobní zkušenost. Vůbec jsem nechtěla, aby, aby jsme ji měli, ale Myslím si, že se nám taky úplně změnil pohled na svět a možná i na ty konflikty hmm. jinde.
1: No, já rozhodně nejsem rád, že ten konflikt je tak blízko a že vůbec ten konflikt je. A nejsem ani rád proto, protože Putin vyhrožoval, nebo respektive připustil možnost útoku na některou z ukrajinských jaderných elektráren. O tom jsme se taky bavili už několikrát. Ale teď řekl, cituji, oni nás k takovým útokům na ukrajinské objekty vyprovokují. Řekl nahlas, a řekl to na kameru. Co z toho čteš? Brát to vážně? nebo zase nějaké vyhrožování, které má nějaké beru to, vysvětlení?
0: Beru to jako vyhrožování, beru to jako přípravu na možnou situaci, která by mohla nastat, to vyloučit nemůžeme. Záporušská elektrárna je v ohrožení, v jejím okolí se bojuje, je okupována, je skutečně na té frontové linii. Takže provokace z ruské strany... Určitě možná je. Myslím si, že Rusové se budou snažit nás ještě nějakou dobu spíš strašit. Oni se také bojí úniku radiace, samozřejmě, protože jsou daleko blíž než my. A, a taky tam
1: fouká většinou. Taky
0: tam většinou fouká, takže neřekla bych, že by do něčeho takového šly, ale to vyhrožování se bude stupňovat a, a budou tam kolem bouchat různé nálože a bomby a letat nad tím letadla hmm. a rusové to budou solovat na Ukrajince. Není vyloučeno ani, Ukrajinci se snaží samozřejmě zasáhnout nikoli v tu elektrárnu, ale ty pozice rusů kolem, takže to je, to je prostě všechno strašně riskantní. A Putin si takhle jako připravuje půdu na to, aby pak řekl, vidíte, no my jsme za to vůbec nemohli. My jsme za to, vůbec, my jsme to ani nechtěli. My jsme se tak snažili. A vy zase jste nás do toho dotlačili.
1: Co má Náškorea, která Ruska chce? Můžeš musí. To je samé kalibry a typy musí, které rusávávají. Když to schrneme a vrátíme se k tomu začátku příběhu, k tomu, že se setkal Vladimir Putin s Kim Jong-unem, tak jakou zprávu tím teda vyslali světu?
0: No i to, že to bylo tak jako hodně veřejné a, a na kima jako dost okázali, já jsem nikdy neviděla tolik fotografií, Kreml si je dal na své stránky, některé jsou vysloveně, bych řekla, jako Půvabné až. No, no, opravdu jako rostomilé. Jako já teď, mně napadlo jedno přirovnání, a neřeknu ho, protože to, 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 se, to se nesmí, ale jako vidět ty dva v těch různých pozicích, kolem těch raket na tom kosmodromu, jak oni se na to s láskou prostě dívají, no, kdyby to nebylo tak vážné, tak je to dokonalá karikatura. Je to to kreslený seriál, je to prostě velká legrace, ale není, protože oba ti lídři mají něco, co v případě korejné, ale v případě Ruska může zničit celý svět a spojení šíleného severokorejského režimu s o něco možná méně šíleným režimem ruským mě rozhodně netěší, ale ono se to trošku jako přece jenom dalo čekat. Mě tam na tom zaujala jedna věc nebo pobavila jedna věc, která ve mně trošku jako vzbudila optimismu. nevíme, jestli oprávněného nebo ne. Ale kým přijel vlakem, že On Oni jméno. mají takovou prostě hranici tam a uh, už tam strašně dlouho chtějí vybudovat obrovskou železniční magistrálu, která by se napojila na transiberskou magistrálu a Severní Koreu by takhle propojila prostě
1: že on leta dál, no, Protože on se bojí letadel.
0: A ono víš, jako i na to zboží, Máš lepší Vlák, hmm. jo? No a o, o, nějak se jim to nedaří, nejsou na to peníze a už strašně dlouho prostě to je jenom na papíře, tenhle ten projekt Putin by to hrozně rád a nedaří se a postupně se tam ta železnice rozpadá víc a víc a to železniční spojení těchto dvou velkých tech, teď partnerů, kteří si mají zvyšovat objem zboží a posílat navzájem rakety a, 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 a ale dobývat... Do vesmíru, ale jde do vesmíru. Jde, je. vesmíru tak jak se to nádraží. Oni ho asi čtyři dny zkoušeli opravovat, než tam Kim přijel. Takovým tím potěmkinským způsobem. Že to tam nějak jako natírali. Aha, aha. Ale i tak, když jsem viděla ty fotografie té obce, kde dnes bydlí asi 300 obyvatel, před 30 lety jich tam bylo několik tisíc, no tam nikdo normální bydlet nebude, protože to je hrůza. Aděs, tak on podle mě vůbec nepochopil, že vycestoval ze Severní Koreji. On se musel cítit, on se musel cítit jako plynulé. Víš, jako že vlastně... Tady jsem doma. A on taky říkal, že když vstoupil na tu ruskou půdu, že hned cítil takovou jako bojovnost a prostě tomu to vlilo, vlilo sil dožil. No a ve mně to, na mě to vlívá dožil optimismu. Že země, které nejsou schopné vybudovat mezi sebou železniční spojení, vlastně nemají, nemají budoucnost a nemá budoucnost ani to jejich spojeněctví. Ano, oni jsou destruktivní, mohou být destruktivní, ale ale já doufám, že jako naše budoucnost není takhle temná, jako, jako je hraniční přechod mezi Severní Koreou a Ruskem. Jako
1: rozbité koleje. A jako rozbité koleje. Říká reportérka Kareníku N. Petra Procházková. Petr, moc děkuju a měj se hezky. Ahoj. Ty se
0: taky krásně. Ahoj.
1: Pro všechny studentky a studenty jsme připravili nejvýhodnější cestu ke spolehlivým informacím. Na webu denníku N teď můžete získat studentské předplatné se slevou 50%. Platí do konce září. Nabídku najdete na denník N.CZ lomino studenti. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vrchní soud rozhodl o odvolání v kauze Čapí hnízdo. Případ zřejmě vrátil k novému projednání. Vyplývá to z procesního postupu, ačkoliv soud výsledek nezdělil. V kauze byl letos v lednu nepravomocně osvobozen bývalý premiér a předsedhnutí Ano Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Naďová. Bývalého poradce ex-prezidenta Martina Nejedlého dnes vyslychá inspekce BIS. Ta se zabývá údajným únikem informací z kontrarozvědky na Hrad. Kromě něj už v případu vypovídal Vratislav Minář. Podrobnosti na webudeníkn.cz. Slovenské volby by začátkem září vyhrála strana Směr Roberta Fica z 22%, druhé by skončilo Progresivní Slovensko s 18%. Ukázal to volební model NMS Market Research pro Deník Sme. Pod hranicí zvolení by zůstalo hned několik stran. Jedinou biznisovou zastávkou na cestě prezidenta Petra Pavla do Spojených států bude příští týden návštěva společnosti Cold CZ Group v Connecticutu. Právě pro tuto společnost pracuje prezidentův klíčový poradce Petr Kolář. A kvůli slovenským volbám pojede 29. září zadarmo vlak z Česka na Slovensko. Stane se tak v rámci slovenské kampaně Nestrať svůj hlas. A na závěr ještě jízlevá poznámka. Předsedkyně německé krajně pravicové strany AFD odmítá slavit konec druhé světové války. Řekla, že přece nebude oslavovat porážku vlastní země. Je to pozoruhodné, jak AFD zkouší i v roce 2023 staronové cesty, jak v Německu pozvednout pravici. Slyšenou zítra.
0: 11. ročník Signal Festivalu Ekosystémy a průzkum. 17 uměleckých instalací dva videomappingy 3 satelitní instalace diskuze a výstavy. Prožijte Signal Festival naprosto v galerijní zóně se Signal Plus a Signal VIP. Signal Festival v Praze od 12. do 15. října. Další informace najdete na signalfestival.com.